0: Buen día, buenas tardes, buenas noches eh, Vamos a continuar entonces con, con las clases Estábamos la semana anterior, si ustedes recuerdan Con... Desarrollamos lo que era la geografía clásica regional sí. Y en la clase de hoy me interesaría que podamos analizar un poco el, La crisis de esta geografía eh, Y más allá de la crisis que da lugar a, a un nuevo paradigma ¿Cuál es la validez que tiene hoy día esta geografía? ¿sí? Eh, esta geografía se la denomina como clásica. ¿sí? Eh, el concepto de clásico... Eh, bueno, tiene muchos, muchas aristas, muchas formas de poder interpretarlo. ¿sí? Cuando pensamos que es un clásico. ¿sí? Pensemos en la música, en el cine. Eh, no, no digo la, la música clásica, sino cuando hablo de los clásicos. ¿Sí? Si ustedes eh, seguramente se si están escuchando este, este podcast por Spotify, eh, pueden llegar a ver que en la página de inicio de Spotify dice clásicos de los 80, clásicos de los 70, clásicos de los 90. En el cine eh, igual, hay películas que son clásicos. Eh, ¿Qué significa esto? Que han, han sido tan impactantes, tan importantes, tan populares, en el caso de, los, de las expresiones artísticas como la música y el cine que prevalecen en el tiempo más allá del contexto en el que se desarrollaron ¿sí? eh, es decir, una película que es un clásico uno la puede ver en cualquier momento y va a tener validez, es decir, va a generar lo mismo, las mismas sensaciones eh, los mismos impactos que, que cuando se hizo en su momento original, es decir, no es una no es una película de, del momento, sino que por su calidad y, y, y por lo que significó, prevalece en el tiempo. ¿sí? Películas que son clásicos, bueno, depende del género, ¿no? Hay clásicos de, del terror, como puede ser las películas de Alfred Hitchcock, no sé si han visto alguna. Hay clásicos de bueno, de acción, como puede ser Yo duro de matar toda la saga. Hay clásicos como de ciencia ficción, como puede ser La guerra de las galaxias, etcétera, etcétera. En este sentido, la geografía regional es la única, por lo menos, que, que, que tiene este nombre de geografía clásica. Eh, ¿Y por qué se le ha puesto este nombre? Precisamente porque más allá de la crisis que ahora vamos a analizar en su tiempo, prevalece, sigue. Y vamos a ver algunos, algunos ejemplos por ahí, aunque sea de manera, de manera teórica. Eh, después los podemos analizar en otro contexto, pero... Vamos a ver algunos ejemplos de, de por qué sigue siendo un clásico. Eh, habíamos desarrollado entonces un poco el concepto de región, habíamos desarrollado el, algunas categorías que se utilizaban, como país, paisaje, nación. Habíamos visto que era una geografía profundamente humanista, ¿sí? hasta ese punto más o menos habíamos llegado. Eh, el, el apogeo, apogeo significaría o sea, el mejor momento de la geografía regional, tiene que ver con eh, la primera mitad del siglo XX. ¿sí? A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? tiene su, su gloria en lo que se llamó la Belle Époque en Francia, o, o, el, o la Década Dorada, o bueno, tiene algunos nombres así medio raros, que es la década del XX, ¿sí? donde hay un florecimiento de la economía y... Eh, esta geografía eh, que era bien humanista tiene como su mejor momento. Ahora, hay hechos históricos que van a motivar a que haya hay un cambio de paradigma eh, en, en las ciencias sociales especialmente en la, en la geografía. Este hecho histórico tiene que ver, hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Comienza en 1939 y termina, digamos, la parte bélica, la parte... Eh, de conflicto, digamos, armado. En 1945. ¿sí? Con algunos sucesos bastante impactantes. Como puede ser el desembarco de Normandía. En el caso de Europa. Eh, la caída del nazismo y del fascismo. Eh, y termina de darle un poco el punto final. La, las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. ¿sí? Entonces. Eh, ¿cuál fue la ¿Por qué tan fuerte? ¿Cuál fue la característica de esta Segunda Guerra Mundial? Fue una guerra profundamente... Muy destructiva, ¿sí? mucho más que la Primera Guerra Mundial, sobre todo porque los avances tecnológicos aplicados a la, a la industria bélica eh, se, habían, se habían desarrollado con mucha rapidez. Entonces, fíjense cómo nosotros analizábamos en las primeras clases el tema de la ciencia, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser científico, el conocimiento científico y demás? ¿De dónde salen todos estos, todos estos avances? Eh, en la tecnología que van a, a terminar en en, en en esta masacre, en esta matanza de, de millones de personas viene de los científicos ¿sí? los científicos son quienes eh, diseñan por ejemplo la, la, la energía atómica y en este caso no la diseñan para el desarrollo de, de nuevas formas de energía alternativa y demás, sino que lo diseñan para la guerra, para la destrucción eh, entonces, hay un montón de, de científicos, eh, o de áreas del conocimiento, que son funcionales a la guerra. ¿sí? La física es funcional a la, a la guerra. De hecho, la, las bombas atómicas, las bombas de hidrógeno, toda la, la, la industria de las bombas, eh, viene de la física. La química también, obviamente. ¿sí? Eh, los nazis, sobre todo, desarrollan... Eh, ...lo que se llaman bombas químicas, es decir, productos altamente corrosivos eh, y daninos. ¿sí? La biología también, las bombas bacteriológicas. ¿sí? Eh, fíjense qué locura la del ser humano, ¿no? De, de que se crean eh, se crean enfermedades, ¿sí? virus, bacterias, para ser utilizados como arma. ¿sí? Se crean productos químicos para poder contaminar las napas de agua. Es decir... Vemos un momento de la historia en que se le da mucha importancia a las ciencias. Pero no se le da importancia a las ciencias para el desarrollo de, de la vida, sino para la muerte. Entonces, esto va a generar, posguerra mundial, eh, va a generar, y, y mucho tiempo después también, eh, algunas críticas hacia la ciencia. ¿no? ¿La geografía sirvió para la guerra? ¿Se acuerdan que al principio decíamos... En algunas clases que la, hay un geógrafo que decía geografía un arma para la guerra bueno, así como sirvió para los imperialismos para los grandes imperios en el siglo XIX también sirvió para eh, estos regímenes eh, fascistas para los nazis sobre todo eh, también sirvió la geografía Hitler tenía geógrafos a su servicio digamos eh, y acá Toman alguna, algunas categorías, o sea, la geografía regional viene un poco a dar cierta, eh, cierto marco teórico, cierta eh, sustentabilidad al, al proyecto expansionista de Hitler. ¿sí? ¿Por qué? Porque en, en este momento se consideraba que las regiones eh, eran, se, se podían expandir, ¿sí? las naciones... Eh, hay un concepto que se utiliza que es espacio vital ¿sí? se, se podían, daba justificación a que una nación pudiera expandirse sobre otra eh, ¿por qué? porque se lo tomaban como si fueran seres vivos los seres vivos son esencialmente territoriales ¿sí? eh, los seres vivos colonizan, ya sea una planta o una comunidad de animales eh, colonizan el, el, el territorio que necesitan entonces, en este sentido, eh, también la geografía fue un arma para la guerra. ¿no? Eh, entonces, esta geografía regional eh, empieza a tener, el, el, digamos, funcionó, pero empieza a tener algunas, algunas cuestiones conflictivas, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial puso en consideración todo lo que veníamos siendo como sociedad. Es una, una crisis generalizada, se marca como una crisis generalizada de lo que somos como sociedad. ¿Por qué? Porque el resultado es evidentemente destructivo. Millones de personas masacradas. Y no solamente algunas comunidades particulares como los judíos o los gitanos que fueron puntualmente perseguidos por, por estas cuestiones de, de, de raza en ese momento, sino porque es una destrucción. Eh, de, de los seres humanos las muertes y la destrucción del territorio si el espacio geográfico queda devastado ¿sí? eh, fíjense qué interesante cómo el concepto de nación que nosotros tomamos eh, o que la geografía regional que nosotros explicamos y que la geografía regional toma como propio es utilizado acá como, como una justificación para, destru, para destruir es decir, hay una nación sin un estado propio que es la nación judía, vinculado a una religión sobre todo, pero más que nada vinculado a un grupo étnico. Y acá se aplica un concepto, en, en esta época, que es eh, a, a nuestro tiempo y a nuestro mirar incorrecto, que es el concepto de raza. ¿sí? Se, eh, esto es bien nazi, no eh, del nazismo, del fascismo. Es decir, eh, categorizar a los seres humanos por distintas razas. La raza negra, la raza amarilla... Incluso, ustedes son muy jóvenes, pero cuando llego a la escuela se hablaba de la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla, la raza india o raza roja, también se le dice. Eh, el, a, a las luces de, de, de los derechos humanos que hoy podemos analizar, sabemos que la raza es una sola, es la raza humana. Lo que sí hay son grupos étnicos, ¿no? Pero nada da. ningún concepto puede dar lugar a la persecución, a la matanza no, no es ético ¿no? entonces, esta geografía regional eh, ¿por qué entra en crisis? porque entra en crisis la sociedad ¿sí? la, la segunda guerra mundial fue, fue una cosa tremenda por, por lo que generó tanto la muerte de personas como la destrucción del territorio eh, entonces, si, si los grupos étnicos están quebrados eh, si muchos, se tuvieron, muchos tuvieron que emigrar ¿sí? Por, por las persecuciones, por la guerra misma. De hecho, América Latina y Argentina en particular recibimos una importante ola migratoria de, de población europea que es, eh, escapaba de la guerra. Entonces, ¿qué le daba sentido a la región como concepto? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Un grupo humano, una nación, y un territorio en el cual habitan, y un estado en general, ¿no? pero sobre todo un grupo, el, el Estado puede cambiarlo, ¿no? o sea, puede, puede tener variantes, eh, pero la nación eh, es la misma, y el territorio también es modificado, pero es más o menos el mismo. ¿Y ¿Se acuerdan que el territorio hacía referencia a productos, eh, a, a, a producciones, a paisajes y demás? ¿Cómo, ¿Cómo queda todo eso después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la población, muchos murieron, millones murieron, Muchos se dispersaron, se fueron, emigraron a, otro, a otros lugares, escapando de la guerra. Y el territorio, ese espacio geográfico que tenía como, como ciertos puntos en común, que era la región, está absolutamente destruido ¿sí? por, la, por, por la guerra mundial. Pensamos en Europa sobre todo, ¿no? que es el, el escenario donde se desarrolló la geografía regional y que ahora entra en crisis. Entonces... Frente a este, y, y la ciencia, eh, digamos, profundamente cuestionada por, 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 los, por que fue funcional la guerra. Entonces, ¿qué va a estudiar la geografía regional? ¿Qué sentido tiene estudiar una geografía regional cuando ya la región está destruida? ¿Pierde sentido? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, siempre la, la geografía va de la mano de cambios sociales. En este caso, la Segunda Guerra Mundial. Un cambio muy... Trágico, por supuesto, es muy impactante. Entonces, ¿qué va a estudiar? Ya, ya perdió sentido. Entonces, cuando una ciencia pierde su sentido, es, es que ese paradigma, ¿eh? que analizamos con, con Kuhn, un par de clases atrás, ese paradigma ya no, no funciona. Es decir, es una, el paradigma lo tenemos que pensar como una herramienta que sirve para hacer un trabajo. Cuando la herramienta no funciona, hay que cambiarla. Se cambia la herramienta para que pueda... Poder interpretarse lo que está pasando, para poder interpretar qué, qué pasó ¿sí? y cómo seguimos. Entonces, acá viene una profunda crisis de la geografía regional, fruto de una situación social y epistemológica de la ciencia, eh, que es una, una crisis generalizada: es de las ciencias naturales, de las ciencias exactas y de las ciencias sociales también, porque todas fueron funcionales a regímenes totalitarios, dictatoriales y a la matanza de. ...de millones de personas. Eh, esta crisis va a dar lugar... ...a otro contexto... si ¿sí? ...el contexto ya es, es distinto... ...el contexto histórico es distinto... ...entonces la geografía se adapta. Va a surgir otra geografía que... ...que va a tener como objetivo... si ¿sí? ...ya no un arma para la guerra... ...sino va a ser un arma para la... ...reconstrucción de... ...de lo destruido. ¿sí? La geografía va a tener que buscar elementos para que se pueda reconstruir lo, lo destruido. Pero bueno, eso será tema de nuestra próxima clase. Si sí me interesa eh, que podamos avanzar un poquito en... más allá de la crisis de esta geografía regional, eh, sigue vigente porque resurge todo el tiempo, por eso volvemos, volvemos al principio, es, es geografía clásica. ¿Qué quiere decir esto? Se sigue utilizando, ¿sí? Eh, esa geografía regional se va como reinventando más allá de su crisis eh, y que surge otra que, que ocupa un poco el, el lugar principal. La geografía regional no deja, no desaparece nunca, por lo menos todavía, ¿sí? eh, es, es por eso que todavía hay mucho, y no digo que esté mal, hay muchos trabajos de geografía regional, ¿sí? Eh, si ustedes agarran, eso seguramente lo podemos hacer en alguna clase más adelante, veremos cómo es difícil hacerlo desde la virtualidad, pero vamos a tratar de hacerlo, pues lo hacemos todos los años. Si tomamos, por ejemplo, un libro de geografía del secundario de, 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 que usan los, los chicos de las chicas hoy, vamos a ver que hay muchos conceptos que son de geografía regional. Muchas veces los programas de estudio del secundario, incluso de la universidad, tienen que ver con geografía regional. ¿sí? Hay categorías, eh, no solo el de región, sino otras más, que están presentes en, en nuestros programas. De hecho, si analizamos un poco la estructura interna de, de la carrera de, de que ustedes están cursando, y ustedes van a cursar geografía de América Latina, y geografía de, de Asia y África, y geografía de Europa, y geografía de América Anglosajona. Es decir, hay categorías regionales. Seguimos pensando, por eso es un clásico con estas categorías regionales, ¿sí? eh, Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál es la crítica que yo podría hacer, podemos hacer a esta geografía regional? A mí no me gusta nada la geografía regional, eh, no la niego, porque existe y, y está muy bien, pero no es, la, no, no es una geografía que sea de, de mi preferencia, ¿sí? Voy a dar mis razones no quiere decir que ustedes tengan que hacer lo mismo seguramente de todas las geografías que nosotros vamos analizando eh, será tarea de cada uno y cada una de ustedes eh, poder ser críticos con todas las, las corrientes y poder construir cada uno su propia geografía, ¿no? yo voy a dar solamente mi opinión y no quiere decir que ustedes lo tengan que repetir pero bueno si, si, si es interesante ver las posturas de distintas personas para después cada uno construir la propia, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo que no me gusta nada? Porque hay cuestiones que pasan en el, en el, en el territorio, en el espacio geográfico, que la geografía regional, por cómo es, digamos, no, no, no alcanza a, a abarcarlas, a comprenderlas, a asumirlas, ¿sí? eh, Después voy a dar algunos ejemplos. Eh, la categoría de región, o la, la, el método que tiene, esto me parece que es importante, es muy difícil hacerlo por audio, pero vamos a, a tratar de que ustedes se imaginen lo que les estoy diciendo. Eh, hay algunos ejercicios que, que hacemos en la universidad, incluso, eh, seguramente en la escuela secundaria, que tienen que ver con esto. Eh, metodológicamente, cuando se... Cuando se piensa el concepto de región, eh, y en la actualidad se sigue utilizando así, se lo piensa como capas superpuestas. ¿sí? Voy, a dar, voy a ver si ustedes se pueden hacer un acto de imaginación de lo que yo voy, voy a ir relatando para ver si se entiende. Si no, después en alguna clase de consulta eh, lo podemos recuperar. Eh, para entender cómo funciona una región o qué es una región, se utilizan capas superpuestas de distintas variables. ¿sí? Distintos aspectos del territorio. ¿sí? Eh, imaginemos, ¿no? no sé si conocen la torta rogel, espero que no, no, no lo estén escuchando a la tarde porque les va a dar mucho hambre la torta rogel es una de mis preferidas y básicamente consiste en una capa de masa bien finita, como si fuera de, de un bizcocho una capa de dulce de leche, una capa de, de masa una, y así sucesivamente y queda un bodoque exquisito para mí si, si no lo conocen al postre lo Rogel se llama, y que es una superposición, una inter, van, se van intercalando capas de dulce de leche y más, es ¿eh? una cosa riquísima. Bueno, un poco la región, eh, pa, para entender cómo funciona una región desde esta geografía, es un poco así, ¿no? es una sucesión de capas. Entonces, ¿cómo se analiza un territorio en particular? Supongamos que yo quiero analizar La Pampa o Argentina, se toma una región, la región pampeana o no anea lo que ustedes quieran. ¿Cómo lo analiza la geografía regional? En capas que van, por decirlo de alguna manera, de abajo hacia arriba. ¿sí? Entonces, primer capa, el relieve, o el subsuelo, ¿sí? el relieve, el subsuelo. Eh, si, si ustedes piensan en cómo es la estructura de la, de la carrera, van a ver que todas las materias que ustedes tienen en la carrera de geografía hacen referencia a esas distintas capas. ustedes ¿sí? cursaron geología, geomorfología, sería la primera capa. ¿Sí? ¿Sobre eso qué hay? ¿Sí? Ahí tenemos todo el estudio de los suelos, del subsuelo, las formas del relieve, etcétera etcétera Segunda capa. Sobre esa, sobre esa estructura se encuentran, por ejemplo, los cursos de agua. Ríos, lagos, laguna, vertiente. Todo lo que es la hidrología, segunda capa. Pues está sobre esa. ¿entendiste? Tercer capa. Tenemos un determinado clima sobre ese lugar. Sí, ahí tenemos todas las categorías de clima. Eh, Cálidos, subtropicales, templados, fríos, oceánicos... Todas las variantes que ustedes conocen. La forma de, de poder representarlo, cartografiarlo... Yo cuando iba a la universidad... Incluso lo hacíamos esas capas con papel... Eh, ¿Cómo se llama? Este que es medio transparente... Eh, bueno, este es papel transparente. El papel que se utiliza de calcar. este. Entonces... Poníamos un mapa, por ejemplo, de La Pampa... ...el mapa que uno compra en el kiosco... ...y sobre ese primer mapa se pintaba el relieve. Después se le ponía un papel de calcari... ...y sobre ese se pintaban los cursos de agua. Se ponía otro papel de calcari... ...y se pintaba el clima. ¿Qué sigue después? Bueno, después tenemos los biomas... ...o tenemos las, las estructuras animales y vegetales... ...entonces ponía bosque, caducifolio. Eh, espinal, en el caso de la pampa, etcétera, etcétera. Ahí tenemos cuatro capas, ¿eh? relieve, hidrología, clima, biogeografía, fíjense las materias que ustedes van cursando, corresponden a esas capas. ¿Qué viene después? La distribución de la población. ¿sí? ¿Cuál sería otra capa? Las actividades económicas. ¿sí? Más o menos son esas cinco o seis capas, entonces te queda como un rogel el mapa con distintas eh, hojas de calcar, con distintas categorías. Cada una de las capas es una categoría. Clima, geografía actividad económica, eh, vías de circulación, si se quieren, en rutas y, y demás, y caminos. O sea, uno puede poner todas las capas que quiera. ¿sí? Entonces, el, el, la, la región es un poco el resultado de, de, de todo eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Un poco esa es la... la la forma de cómo hoy la geografía regional tiene sentido. Es más, podemos hacerlo mucho más moderno, mucho más tecnológico. Yo puedo utilizar eh, un sistema de información geográfica, ¿sí? una mega computadora o una computadora normal con un SIG, un sistema de información. ¿Y qué hace? ¿Cómo se trabaja con los sistemas de información? Por capas. O sea, lo mismo, lo mismo. ...que lo haces en el mapa pintándolo de una manera muy, muy rudimentaria... ...se puede hacer de manera tecnológica. Es decir, pero el, el concepto es el mismo. El concepto es... ...yo estoy en un determinado lugar que le llamo región... ...analizo distintas variables... ...y a cada una de esas variables, que son las capas... ...la puedo cartografiar con la manera que quiera... ...con una hoja de calcar o con una computadora. ¿sí? Eh, esta es la forma que incluso hoy se trabaja. Entonces yo digo, bueno, la región... La Pampa tiene tantas regiones, y eh, bla, 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 y desarrollo cada una de las capas. ¿Por qué yo digo que no es lo que a mí más me gusta? ¿O no es la geografía que yo haría o que a mí más me interesa? ¿O qué críticas le podemos hacer a eso? Bueno, primero que, la primera crítica es que, ¿hasta dónde llega una región? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, la región patagónica o la región pampeana, ¿A dónde llega? ¿Cuál es el límite? Eh, ¿Voy a utilizar los límites administrativos? Es decir, los límites de la, la división política. ¿Lo voy a hacer por provincia? Podría ser, se hace. Muchas veces se hace por provincia. Eh, en ese sentido se abre un interrogante. La Pampa, ¿en qué región está? ¿Está en la lo dejo para que ustedes... Lo, no, no voy a dar una respuesta. Yo tengo mi respuesta, pero no la quiero dar. Vamos a trabajar en una consigna ¿sí? que ustedes van a tener acá en esta misma clase. Van a, van a encontrar esta pregunta. ¿no? Vamos a hacer un documento compartido para que todos puedan intervenir. La Pampa, ¿En qué región está? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces eso genera una gran confusión. Un gran problema definir los límites de una región. Por otro lado... Eh, al, al hacerlo por capas se pierde una cuestión, de, es que, to, que la vida real no funciona por capas. ¿sí? Eh, miren, en esta, esta cuestión de, la, de, de, de esta metodología de, de separar, digamos, de separar para poder entender, la utilizamos mucho en otras ciencias. Por ejemplo, seguramente en la escuela ustedes habrán estudiado el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema eh, reproductor, es el que más le gustaba todo. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, los distintos sistemas. Es lo mismo. En el cuerpo humano separamos por capas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema con esto? Pensémoslo en el cuerpo humano. Que, la, que funciona todo junto. Entonces, no, no funciona uno de, independiente del otro. ¿sí? Y esto incluso en la medicina, un poco, no hace mucho tiempo se están dando cuenta de eso. Fíjense que la medicina... También tenemos especialistas. Entonces vos tenés un especialista en sistema digestivo, ¿sí? eh, un gastroenterólogo. Otro especialista en sistema circulatorio, un cardiólogo. Otro especialista en la vista, un oftalmólogo, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, y, y, y después tenemos bueno, especialistas eh, en, en el comportamiento, los psicólogos, especialistas en el sistema nervioso, los los neurólogos, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad no, no funciona. Si el cuerpo humano funciona absolutamente integrado, como un todo, como un, una única cosa. Entonces, si a vos te duele en la cabeza, mucho, ¿a dónde tendrías que ir? ¿A cuál especia, a qué especialista tendrías que ir? Y al neurólogo, porque el neurólogo es el que eh, trabaja sobre el sistema nervioso, ¿sí?, y el cerebro, la cabeza, digamos, pensando como el cerebro, eh, es parte de ese sistema. ¿sí? Ahora, a vos te puede doler la cabeza por un millón de razones. Te puede doler la cabeza porque tenés un problema, muchas veces eh, mucha gente le pasa, que le duele la cabeza porque eh, tiene un ataque al hígado. ¿sí? Te comiste cuatro postres el fin de semana y te agarró un ataque al hígado tremendo y como síntoma te duele la cabeza. Entonces, ¿qué sentido tiene que vos vayas al neurólogo cuando el problema está en otro lugar? Ahora, como está todo interconectado nuestro cuerpo humano, eh, no tiene sentido dividir de esa manera. ¿sí? También te puede doler la cabeza porque tenés un problema de vista. Y te puede doler mucho la cabeza. Entonces, no tenés que ir al neurólogo, tenés que ir al oftalmólogo. O te puede doler la cabeza porque estás pasando por un momento de estrés... O una situación personal complicada y te duele la cabeza. Y bueno, te puede duele la cabeza por cualquier cosa en realidad, ¿no? Entonces, eh, o la panza, o estar descompuesto, o, o, o cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces, fíjense cómo, así como el cuerpo humano no... Si bien se puede estudiar por, por, por sistemas, por capas, en realidad funciona como un todo. El territorio también funciona como un todo. Sí, también funciona como un todo. Entonces, estudiarlo por capas... Para mí es un problema metodológico el cual eh, es grave. ¿sí? Por eso la geografía regional no es de mi simpatía. Eh, y así como el cuerpo... digamos La realidad es lo que pasa. Lo que es evidente. La realidad es que te duele la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué te duele la cabeza? Bueno, eso es tarea de la ciencia poder determinarlo. Y en el territorio... Eh, a mí me interesa mucho más... Ya lo, lo, lo analizamos en algún, en algún momento... Es trabajar por problemas. ¿Cuáles son los problemas... ¿Cuáles son los problemas del mundo de hoy? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que, que, que como sociedad estamos viviendo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les diría... Un problema que estamos viviendo es la violencia de género... La violencia hacia la mujer. ¿Cómo analiza la geografía regional eso? Si yo te digo, el problema que vive la sociedad de hoy... La sociedad pampeana... Porque es un problema de la sociedad pampeana... Es la violencia de la mujer... ¿Qué vas a agarrar? Vas a agarrar un mapa y decir... Bueno, a ver, vamos a ver el relieve... Vamos a ver el clip. no tiene ningún sentido. ¿Se dan cuenta? Eh, otro problema, que son problemas geográficos, ¿eh? son problemas de que la geografía tiene mucho para decir, y dice mucho, y analiza mucho. Otro problema es eh, la, la desigualdad en cuanto al acceso a la educación. Es un problema geográfico. Y que voy a empezar a hacer por capas, voy a empezar a hacer un, un mapa del, del, del suelo y el clima. Para analizar un problema que es eminentemente social. sí puedo hacer una cartografía que tenga que ver con la distribución de las escuelas. Eh, lo, lo, la distribución de ingresos. Puedo tomar varias categorías. Pero como problema, ¿sí? la geografía regional eh, no tiene mucho para decir porque se agota. ¿sí? Eh, a medida que vayamos viendo vamos a ver que hay otras geografías que... ...que sí sirven para resolver estos problemas, ¿no? eh, Pero bueno, como síntesis, ya un poco terminando... ...la geografía regional tiene, tuvo su valor, muy importante... ...porque fue la primera que incorpora lo humano, ¿sí? De ahí su valor. La geografía regional entró en crisis. La geografía regional permanece, es válida, es un clásico. Eh, y es importante que ustedes la vayan rescatando lo que les parezca útil... Y quien se sienta atraído, eh, quien se sienta convencido por esta geografía la puede utilizar perfectamente, no hay ningún problema. Es la más fácil, ¿eh? porque hacer el, hacerlo por capa es súper fácil. Eh, lo que sí, otra de las críticas que yo le hago es que si vos vas a la escuela secundaria, porque la, digo esto porque la mayoría de ustedes eran el profesorado, y planteas una geografía regional por capa es lo más aburrido del mundo. Y los pibes se te van a revelar como la última vez. Porque es un trabajo monótono, que no tiene sentido, que no está conectado con lo que a ellos les pase, con lo que pasa en el mundo. Eh, es largo porque lleva tiempo, lleva recursos y no te lleva a mi juicio a ninguna conclusión interesante. Más que decir qué lindo quedó el mapa y qué linda descripción hice de un lugar. Pero lo que pasa en el, en el mundo real no, no tiene que ver con otra cosa. Bueno, les dejo una, una pequeña consigna a continuación, ahí en, acá en esta clase, ¿sí? que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? de si la Pampa es parte de, de la Patagonia, pensando en todas estas categorías y demás, y estas dificultades de la geografía regional. La idea es que todos lo puedan responder en el mismo documento, ¿sí? no mandarlo aparte, sino entre todos vamos leyendo lo que ponen todos, ¿sí? en un documento compartido. Bueno, que tengan buena semana.